0: 妙造自然系列，唐诗中的植物，新疆青少年出版社录制出版。《长恨歌》，汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺。人未识，天生丽质难自弃。一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，无众生男众生女。离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌曼舞凝丝竹，近日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转峨眉马前死。花店委地无人收，翠翘金雀玉搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。黄埃散漫风萧索。云栈萦纡登剑阁，峨眉山下少人行。旌旗无光日色薄，蜀江水碧蜀山青。圣主朝朝暮暮晴。行宫见月伤心色，夜雨闻铃长断声。天旋地转回龙驭。到此踌躇不能去，马尾坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。迟迟钟鼓初长夜。耿耿星河欲曙天，鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒谁与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。林琼道士红都客，能以京城治魂魄，未敢君王辗转思，碎角方士。因勤密排空玉器奔如电，升天入地求之遍。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人，自太真。雪肤花貌参差是，金阙西厢叩玉阿。转教小玉报双成。闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。懒衣推枕起徘徊，珠箔银屏已离开。云鬓半偏新睡觉。花冠不整下堂来，风吹仙袂飘摇举，犹似霓裳羽衣舞。雨容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。含情凝地谢君王，一别音容两渺茫。朝阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中。日月长，回头下望人寰处，不见长安，见尘雾。唯将旧物表深情，钿合金钗即将去。钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。但教心似金钿坚，天上人间会相见。临别殷勤重寄词，词中有事两心知。七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。作者白居易，地点西安周至县马嵬驿仙游寺，时间公元八百零六年唐宪宗元年。万曲一收，元和元年，年轻的诗人白居易在西安周至任县尉。这一年的腊月，残冬将近，新阳初萌。他同友人陈洪、王志夫同游城南外仙游寺。冬日的阳光在小潭上飞舞，林间的薄雾开始变得松动，远处传来僧人若有若无的诵经声。三人谈到马嵬之变，虽距今不过五十载。已渐不为人所知，一代美人终将玉石消磨，不禁唏嘘感叹。王志夫说：“乐天深于诗，多于情者，是为歌之，如何？”白居易欣然执笔，一挥而就，留下了这首千古传唱的《长恨歌》。三郎深爱的玉环。雪肤花貌，仙媚飘摇；玉环崇敬的三郎，情深似海，博学广文。华清宫中，玉环回首嫣然，百媚生辉。宫人缓声唱起皇帝亲自谱就的《春光好》，袅袅情思，蝶乱不定，悉数倒映在美人的明眸中。长生殿内。二人执手并坐，喁喁细语，欢久爱长，事不离分。两情双好，百岁闲少，心似金殿，无处不坚。芙蓉如面，柳如眉，写足玉环美貌。梨花一枝春带雨，磨尽太真风韵。昨日花言金步摇，今朝委地无人扫。昨日君王看不足，今朝掩面救不得。昨日春宵叹苦短，今朝孤灯不成眠。昨日私语长生殿，今朝此恨无绝期。白居易作《长恨歌》时，距马嵬之变五十一年，玄宗去世四十四年。白居易作《长恨歌》后七十五年，黄巢率兵直捣长安，僖宗沿玄宗之路逃京入蜀。唐末诗人罗隐为玉环鸣不平：“泉下阿蛮应有雨，这回休更怨杨妃。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”在白居易笔下。长生殿的月光中，执手对视的玄宗和玉环，褪去浮华，白日里皇帝与贵妃煊赫的外衣，只是最为平凡的恋人和夫妻。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。诗人笔锋一转，将读者由回忆带入现实，永恒的爱情。在某种意义上，等同于永恒的遗恨。仙游寺中的白居易，时年三十四岁。五年前，他迫于母命，与相恋十年的恋人香菱含恨分别，举家迁往长安。白居易在为香菱而作的《长相思中》中这样写道：“愿作远方瘦，步步比肩行。”愿作深山木，枝枝连理生。杨妃与玄宗死别离，乐天与香菱生拆分。茫茫人海中相逢，瞬息间，再难觅影踪。始于挚爱，而终于长恨。白居易已不是在写明皇与杨妃的故事。而是在写这普天之下的相遇和离别，欢乐与悲伤。妙造自然
1: ，在《长恨歌》中，李白提到了一种非常著名的植物，那就是未央柳。诗中的原话叫做“太液芙蓉未央柳”，未央柳在以往的诗词点评中，通常有两种说法：一种认为未央柳就是未央宫种植的柳树；另外一种说未央是没有终结的意思，所以未央柳应该是新萌发的柳树。虽然第二种的内容更丰富一些。但是我们认为两种的解释都略显牵强。大家不约而同地把《未央柳》定义为柳树，其主因呢还是诗中用了“柳”字，同时诗中还用柳叶来形容杨贵妃的眉毛，“芙蓉如面柳如眉”，这也非常符合柳叶眉的传统审美。但从植物分类学的角度来分析。一个植物在定名的过程中啊，大量存在和名称不符的现象。以“柳”字为例，草本植物中的水柳就是千屈菜的别名；乔木的水曲柳就是木犀科的落叶大乔木，根本啊就不是柳树。我们常说的柳树，则是杨柳科柳属的植物，中国有近260多种。植物分类学把柳树叶子的形状叫做披针形。从唐代的古画，我们知道唐代女性描眉有一种非常流行的方式是椭圆形的峨眉，并非柳叶的形状。其他十多种款式的眉形也很少有符合传统柳叶披针形的样子。所以我们认为“未央柳”是柳树的说法啊。就有可能是不正确。当我们把视野扩大一些，会发现，在日本有明确的“未央柳”这个物种的名字。该种植物的植物分类学的学名叫做“金丝桃”。日本和大唐的关系非常紧密，日语在表达意思的时候，大量留存了自唐以来汉字的内容。金丝桃从唐朝传入日本。极有可能保留了原来的名字。金丝桃本身就是传统的庭院植物，很早就用来庭院绿化栽培。而且金丝桃属中有几种叶形就是椭圆形，与唐代绘画中侍女眉形非常吻合，因此初步推断《长恨歌》里写的未央柳就是金丝桃。金丝桃科金丝桃属的植物约有四百种。其中，岐山金丝桃本身就分布在陕西岐山附近，叶形椭圆，植株较为高大，适用于庭院栽培，最有可能就是诗中提到的未央柳
0: 。万曲一收，妙造自然。